0: Gemeente 2 gedeelte ga ik met u lezen uit de Bijbel, eerst uit Johannes 1 en vervolgens Romeinen 8. Johannes 1 en Romeinen 8, vorige week mocht ik u het woord bedienen vanuit Romeinen 8, ook vanmiddag en als God het geeft ook in de beide diensten volgende week. Voordat we naar Romeinen 8 gaan, lees ik met u uit Johannes 1. De versen 9 tot en met 13 Johannes 1, vers 9, daar klinkt het woord van God: Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. De wereld heeft hem niet gekend of erkend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij volmacht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. tweede lezing Romeinen 8, vanmiddag lees ik u vers 1 tot en met 14. Vorige week stond vers 1 tot en met 4 centraal in de verkondiging. Ik lees u nu vers 1 tot en met 14. Romeinen 8 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als ze was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in een gedaan tegelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Maar het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest, die in u woont. Wel nu, broeders, zusters, wij zijn aan het vlees, het zondige vlees, niet verplicht, niet verschuldigd om naar het vlees te leven. Want als u wel naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Gemeente vanmiddag tot zover. Als God het geeft, zullen de teksten die hier komen volgende week voor ons open liggen. Gemeente, ik mag u het woord van God bedienen vanmiddag vanuit Romeinen 8, vers 12 tot en met 14, kerntekst vers 14. Romeinen 8, vers 14, immers, zoveelen als er door de geest van God geleid worden... Die zijn kinderen van God. Door de geest geleid. Drie aspecten. Tot Christus, tot het leven en tot de avondmaalstafel. Tot Christus, dat blijkt vanuit het geheel van dit hoofdstuk. En het verband van onze tekst. Tot het leven aan het eind van vers 13 zult u leven en tot de avondmaalstafel. Gemeente van Christus. Je hebt mensen die graag op de achtergrond zijn. Ze willen geen leidinggevende taken. Zeker niet op een podium. Ze laten zich graag leiden. Anderen staan wat meer op de voorgrond. Soms omdat ze dat graag willen. Soms ook omdat ze daar naartoe geduwd worden. Hoe dan ook, ze geven leiding. En je ziet die variëteit soms in een gezin terug. Als je meerdere kinderen hebt in een gezin... Dan langzaam maar zeker, dan, 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 dan blijkt dat wel. Hè? De, de een die laat zich graag leiden en de ander die pakt al heel snel de leiding. Hoe zit dat in het huisgezin van God? Gemeente, hoe je het ook wendt of keert, met alle diversiteit die er is in het huisgezin van God... Onze tekst zegt vanmiddag, kinderen van God worden geleid en, en laten zich ook leiden. Door wie? Door niemand minder dan de Heilige Geest. Nee, nee niet dat de Heilige Geest nou zo graag op de voorgrond treedt, dat hij nou zo graag op het podium gaat staan. Nee, hij is de stille werker op de achtergrond, maar hij leidt wel. de jongens, wie is de Heilige Geest? Vorige week ook iets over gehoord hè. De Heilige Geest is een persoon. Je kunt tot Hem bidden. Je kunt de Heilige Geest ook verdriet doen, staat in de Bijbel. Je kunt hem zelfs tegenstaan. Hij wil wonen in jouw hart. Hij wil werken in jouw hart. De Heilige Geest is samen met de Vader en de Zoon God. Hij is er altijd al. Bij de schepping was de Heilige Geest er. Er staat in de Bijbel dat Hij zweefde boven de wateren. En daar staat een woord, misschien heb je dat wel eens gehoord jongeren. Hij, hij broedde, zo'n woord staat er, broeden, levenwekkend bezig zijn bij de schepping. De Heilige Geest maakt levend en dat doet Hij, zo mag je dat wel zeggen, namens de Vader en de Zoon. het best heel belangrijk, hoor, om dat goed scherp te hebben. De geest doet niet iets tegen de Vader in of tegen de Zoon in. Alles wat de Heilige Geest doet, doet Hij ja, namens de Vader, namens de Zoon. Ze zijn het, om het maar een beetje menselijk te zeggen, ze zijn het volmaakt met elkaar eens. Vader, Zoon en Heilige Geest. De Geest die werkt altijd op de Heer Jezus aan en, en op de eer van God. Nou, zo staat er ook in onze tekst vanmiddag dat de Heilige Geest leiding geeft. Gemeente, dat is meteen iets dat om een antwoord vraagt, in uw hart, in mijn hart, in jouw hart. Laat je je leiden... Laat je je leiden. Misschien zeg je nou, ik, ik wil niet anders. Ik sta nogal eens voor een keuze. He, toen ik um, examen ging doen en ik moest een studiekeuze kiezen. En, en, en moet ik nou wel of niet dat gaan doen. En, en wel of niet solliciteren. En, en, en die relatie, moet ik die nou wel of niet aangaan. Nou ja, in die facetten wil de Heilige Geest ook wel leiding geven. Jazeker. En toch is het opvallend, gemeente, dat in onze tekst nou niet zozeer die praktische vragen van ons centraal staan. Natuurlijk, die vragen zijn er, hè, die ik net noem. Moet ik nou linksaf of rechtsom? Dat zijn vragen en, en die vragen schuift God niet aan de kant. Dat niet. Maar de Heer zet vanmiddag die vragen wel op een hoger plan. Want de leiding van de Heilige Geest, zoals in onze tekst bedoeld, die gaat over de totaliteit van je leven. Dus niet een enkele vraag, zo van, moet ik wel of niet dat en dat doen? Nou ja, we zeggen wel eens, hè, daar heb je graag een briefje voor uit de hemel. de God, wat moet ik nou doen? Ik zou wel een briefje uit de hemel willen hebben. Ja. Alsof God een soort oplosser is voor onze problemen, en zo af en toe duidelijk moet maken welke kant je op moet. Nee, God wil veel meer. De Heilige Geest wil wonen in je hart. Hij wil er de dienst uitmaken. Hij wil het zo maken dat jouw gezindheid, dat jouw gedachten, dat jouw gevoelsleven, dat het afgestemd raakt op het hart van God. Gemeente, zo leidt de Heilige Geest. En wat de Heilige Geest dan het allerliefste doet, ons eerste punt is dat die zondaren leidt tot de Heere Jezus. Vraagt u zich nog steeds af of u welkom bent bij de Heere Jezus? De geest doet niets liever dan zondaren leiden tot de Heere Jezus. Het allerbelangrijkste werk van de Heilige Geest is dat hij Christus voor u, voor mij groot maakt... Dat hij kostbaar voor je wordt. Dat hij alles voor je wordt. En dat maakt je niet wereldvreemd. Ja, ja. Het, het maakt je wel een vreemdeling hier beneden. Niet wereldvreemd, maar wel een vreemdeling. Ik bedoel, je voelt dat dat meer en meer botst met wat om je heen normaal is. Maar de geest doet je niet zweven, zei ik vorige week tegen u. Hij doet je leven... De heilige geest laat je zien dat een leven zonder God en zonder Christus een verloren leven is, omdat je als mens schuldig staat tegenover je schepper. En terwijl de geest dat laat zien, heeft hij daarmee één doel, dat je, dat je geleid wordt tot de Heere Jezus. He, hoe klonk dat aan het begin van Romeinen 8, er is geen verlorenheid, geen verdoemenis. Voor allen die in Christus Jezus zijn. Gemeente, het is de Heer Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane, die ons gegeven is van hoger hand. We hoorden dat vorige week vanuit vers 3. Om toekomst en hoop te geven. Om hoopvol in het leven te staan. Vorige week smiddags begreep ik, is het ook verkondigd in uw midden hier in de dorpskerk. Romeinen 5. Die hoop op Christus beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. De Heilige Geest doet de liefde van God in Christus proeven en daaruit leven, hoopvol. Gemeente, wie u ook bent vanmiddag, ik verkondig u de Heer Jezus Christus. Tot een volkomen verzoening voor al uw zonden. En het is de Heilige Geest op dit moment, die niets liever wil dan dat u neerknielt aan de voeten van de Heer Jezus. Die je nodigt en roept om de Heer Jezus lief te hebben, te geloven, te aanbidden. Laat het geen theorie voor u zijn. Zeg nou niet vanmiddag, ja maar dat weet ik ongeveer wel, dat is het christelijk geloof. Laat het geen theorie voor u zijn. U hebt met God te maken, met een levende God. Het christelijk geloof is geen, mag ik even zo zeggen, geen religie. Maar het gaat in het christelijk geloof om relatie. Het gaat over de levende Christus en over u. Het gaat over jou en over de levende Heer Jezus om het liefste werk van de Heilige Geest is, om de Heere Jezus aan je te schenken. En hij komt tot u in de verkondiging van het woord. Het is de Heilige Geest die op dit moment je lijden wil, dat je zegt, Heren, zie mij voor u staan, zondig, onrein. O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn. Het is ook de Heilige Geest gemeente die... Die je de armen geeft om de Heere Jezus aan te nemen. Als je hoort wat we samen gelezen hebben uit Johannes 1. Zo velen hem aangenomen hebben. Die heeft hij volmacht gegeven. Horis, komt zo nog terug. Kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees of uit de wil van een man. Maar uit God geboren zijn. Ja, dat is dus wel nodig, hè. Uit God geboren zijn. wedergeboorte noemt de Bijbel dat. Dan ga je heerlijkheid zien in de Heer Jezus. Wie blind is, die ziet geen kleuren. Sterker nog, die ziet helemaal niks. Maar als je ogen geopend worden, dan ga je zien. Dan raak je niet uitgekeken. En dat is nou wat de Heilige Geest doet. Je ogen openen voor de noodzakelijkheid... Maar ook, ook het genoeg in, in de Heer Jezus Christus. Hem nodig te hebben als je redder en zaligmaker voor je verloren leven. Hem lief te hebben als de heiland op wie je bouwt. Om te mogen zeggen: Dit is mijn houvast, dat hij mij vasthoudt. Dat. Gemeente, Jezus is zijn naam. Hem heeft God voorgesteld. En hij doet het vanmiddag. Tot een volkomen verzoening door het geloof in zijn bloed. Laat ik het mogen zeggen nog een keer met die psalm die we zongen. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Verhard je niet, maar neem zijn genade ootmoedig aan. Zijn genade aannemen. De Heere Jezus aannemen. Want zo, en dan ben ik bij de kern van onze tekst. Zo leidt de Heilige Geest tot het leven. Tweede. Gemeente, het gaat in onze tekst over geleid worden door de Heilige Geest. Maar dan stel ik nog een keer de vraag, wat is dan die leiding? Wat is dan die leiding? Ja, geleid worden tot de Heere Jezus. Hebben we net gezien, hè? Dat, dat is wat in de vorige hoofdstukken. Helemaal wordt uitgepakt, gemeente. Maar, 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 maar dan begint het eigenlijk pas echt. Iemand heeft eens gezegd: het, het draait om de rechtvaardiging. Maar het gaat om de heiliging in je leven. Het draait erom dat je verzoend wordt met God, jazeker. Maar dan begint het pas. Dan is het dat de Heilige Geest in en door je leven heen werkt. We bidden het toch, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Als je door het geloof van de Heere Jezus verbonden raakt, gemeente. Ja, dan wordt je leven ergens door gekenmerkt. Waardoor dan? Nou, door de voortdurende leiding van de Heilige Geest. Onze tekst. En gemeente, er zitten twee kanten aan. Want geleid worden, dat kan ook heel negatief zijn, hè? Denk maar even mee, jongeren. Ik bedoel, een krijgsgevangene die met een blinddoek en met handboeien om wordt geleid. Nou, die wordt daar niet blij van. Ik weet niet of je die beelden gezien hebt, postje geleden, vanuit Oekraïne, waarbij krijgsgevangenen werden geleid, handboeien om, vastgebonden, weet ik hoe precies, blinddoek voor, naar de executieplek. Nou, dan word je ook geleid, ...geleid naar je dood. Maar dat is wat, wat er met je aan de hand is, zo staat in dit hoofdstuk, hebben we vorige week iets van gezien. Als het zondige vlees jou leidt, ja, dan, dan, dan gaat dat de dood in. Dan, dan, dan eindigt dat in de eeuwige dood. Maar, maar, maar onze tekstgemeente heeft het over iets anders, hoor. De leiding van de Heilige Geest is, is wel sturing, jawel, maar dan een sturing, zo zegt vers 13 aan het eind, die leidt tot het leven... Ik zei, er zitten twee kanten aan. Ik bedoel, de geest neemt enerzijds ons bij de hand. En dan ben je passief. De geest woont en werkt in je. Hij neemt de leiding over. Maar tegelijk, en dat is dan het tweede, en dat bedoelt ook onze tekst te zeggen, je, je laat je dan ook gewillig leiden. En dat is iets actiefs. Je kiest ervoor, je stemt ermee in, je verheugt je in de leiding van de geest in jouw leven. Je laat je leiden met blijdschap in je ziel. Je bidt het met Psalm 119. Och Schoon, gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Psalm 143. Uw goede geest geleide mij. Psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij, want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Met onze tekst kun je dus op twee manieren vertalen. Allereerst zoals het er staat bij ons, zoveel als er door de geest van God geleid worden. Maar je kunt ook lezen, zoveel als er zich door de geest van God laten leiden. En het ene is keerzijde van het andere. Wij zijn geen stokken en blokken. Wij zijn er met huid en haar bij betrokken. God schakelt ons niet uit, maar in. En daarom die vraag die ik al eerder stelde. Laat u zich leiden. Jongeren. Verlang je ernaar de teugels van je leven uit handen te geven. Elke dag opnieuw. En blijkt dat ook. Uit een leven waarin je toch weer je Bijbeltje pakt en je handen vouwt. Gemeente eerlijk is eerlijk, in onze tekst ligt de nadruk niet op het troostende van dat lijden. Al is die trooster natuurlijk ook als de Heilige Geest je leidt, ja zeker. Maar de nadruk ligt hier wel op het corrigerende van de Heilige Geest. De Geest geeft sturing, maar dat gaat tegen ons zondige vlees in. En gemeente, om het appel in onze tekst nog krachtiger te horen, moeten we vers 12 en 13 erbij lezen. Want onze tekst vers 14 begint met het woordje immers of want. Het slaat terug op het voorgaande. In de eerste elf versen heeft de apostel Paulus de werkelijkheid van het in de geest en in het vlees zijn tegenover elkaar gezet. Weet u dat nog van vorige week? Dat vlees, dat zondige vlees... Dat net als de zwaartekracht ons altijd weer naar beneden trekt. Dat ik gerichte, he, altijd op je eigen geluk gericht en, en op het leven hier beneden. Het is een kracht die ons zelfsturend wil laten zijn. Maar de geest, de geestkracht van Pinksteren. dat is een opwaartse kracht. Nog een keer, niet een kracht die doet zweven. maar wel een kracht die doet leven. Leven met God. Een leven dat niet beheerst wordt door de slavernij van de zonde, maar een leven dat beheerst wordt door de vrijheid van de geest. Ja, die vrijheid van de geest, dat is een vrijheid waarin de geest de leiding heeft en die ons richt op God en op de wil van God. Nog een keer jongeren, het is niet een kwestie van religie, van zo hoort het nou eenmaal. Nee, dit is een kwestie van relatie. Dat voel je toch wel. Je proeft dat trouwens ook in dit hoofdstuk heel sterk. Als je let op het woordje in gemeente. Het is nog niet een woordje wat je gaat tellen meestal. Hè? Je zou het haast eens moeten doen. Maar dat komt nog wel eens voor. Ik wijs u een paar keer vers 1. In Christus Jezus zijn staat er. Maar in vers 10 staat het precies andersom. Als Christus in u is... Dus een gelovige is in Christus, maar Christus is ook in een gelovige. En met de heilige geest is dat al net zo. In vers 9 staat, in de geest zijn, maar meteen daarna in hetzelfde vers, en ook in vers 11, de geest in ons. Dat woordje in, dat wijst op vervlochtenheid, voelt u dat? Geloofsverbondenheid. Nou, als je zo aan elkaar verbonden bent, kom, als het in een huwelijk zo is, als het goed is, of vader, kind, of moeder, kind, dan ben je toch aan elkaar verbonden, dan doet dat toch iets met je? In het geloof geldt dan, dat stempelt je zijn, je leven, je alles. Als je van Christus bent, als de Heer Jezus ook voor u, voor jou aan het kruis houdt, stierf. Wat een wonder, ja toch? Als je Gods onbegrijpelijke liefde in de Heere Jezus hebt gezien, en als de Heilige Geest die liefde van God in je hart werkt, dan komt er leven, dan komt er hoop, dan, dan gebeurt er wat. Dan werkt die opstandingskracht van Christus in je door, niet automatisch gemeente, er is nooit iets automatisch in het Koninkrijk van God, maar dat is wel wat er in de prediking gebeurt, ook vanmiddag. Het is de heilige geest. Het is de opstandingskracht van de Heer Jezus. Die, 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 die dat wil laten doorwerken in, in je leven. En voor het eerst door je opnieuw geboren te laten worden. Dat je gaat ademhalen vanmiddag. Dat je door het geloof op de Heer Jezus gaat zien. Maar ook opnieuw. Opnieuw. Door je te laten zien dat die zwaartekracht van het zondige vlees. Geen recht meer op je heeft. Gemeente in de doop. Toen je gedoopt werd, toen al heeft God dat met kracht bevestigd, dat je uit de dood bent overgegaan in het leven. En wie in Christus gelooft, gemeente, die moet weten dat dat nieuwe leven nu al is begonnen. En weet u, vanuit die zekerheid, vanuit die overwinnende kracht van Christus en van de Heilige Geest, daarvanuit klinkt het in vers 12, wel nu. Broeders, zusters, wij zijn aan het zondige vlees niet verschuldigd om naar het vlees te leven. Jongeren, als je voelt dat de zonde trekt, als je merkt dat je zo gemakkelijk opgaat in de dingen van het hier en nu, laat de Heilige Geest jou dan vanmiddag hier in de kerk verkondigen, dat jouw zondige ik en dat die verlokkingen van de wereld en dat die kracht van de zonde en van het ongeloof en van de duivel, dat die al lang zijn recht op jou verloren heeft. Jezus Christus heeft je vrijgekocht. Al klopt de zonde bij je aan, al merk je dat je zondige hart een neiging heeft om erin mee te gaan, al voel je hoe alles naar beneden trekt in je leven. Geloof om Christus wil, oudere jongeren. Dat de zonde en de duivel en alles wat hier beneden is, zijn recht op je leven heeft verloren. En dat de geest je leidsman is. In Romeinen 6, vers 11 klinkt het zo. Houd het ervoor, dat je voor de zonde dood bent, maar voor God levend in Christus Jezus. Gemeente, ik onderstreep even. Paulus zegt in vers 12, broeders. En de zusters neemt hij er zo in mee, hoor. En met die aanspraak geeft Paulus aan dat hij van dezelfde lap gescheurd is. En dat geldt mij ook, gemeente. Soms denken jongeren of ook wel ouderen, ja, maar u bent dominee. <laughs> Wat zou dat, gemeente? Ik ben niet sterker dan het zondige ik in mij. Ik ben niet sterker dan de verleidingen van de wereld. Of van de duivel. Maar God en Christus en de Heilige Geest. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Geweten daarom dit woord hier in vers 12. Wij zijn aan het zondige vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Met andere woorden, laat je niet knechten door de zonde. Door het ongeloof. Door alles van hier beneden. En dan vervolgt vers 13. Want als u naar het vlees leeft. Zult u sterven. Ja. Zo radicaal is het. Dat heeft het hele hoofdstuk door al geklonken. Het is erop of eronder. En als je vers 13 dan leest gemeente. Zeker vanuit het voorgaande. Dan lijkt het alsof de tekst afbreekt. Je zou denken dat Paulus zegt. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u naar de geest leeft, zult u leven. Maar dat staat er niet. Nou ja, eigenlijk wel. Maar dan met andere woorden. Er staat vers 13. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Met andere woorden, dat leven door de geest. Dat wandelen door de geest. Waar het eerder in dit hoofdstuk over ging, dat komt tot, uit in het, tot uiting in het, in het doden van de zonde in mijn leven. Dat vraagt dus wel degelijk strijd. Gemeente, kun je met je armen over elkaar zalig worden? Kun je met je armen over elkaar zalig worden? Ik zou niet te snel zeggen ja. O zeker, het is genade. Genade alleen. Maar waar God genade schenkt, gebeurt er wel wat. Dan neemt de geest de leiding over. Leiding, weet u nog? En dan ontbrandt er een kruistocht. Zo noem ik het. Een kruistocht. Vanuit het kruis van de Heer Jezus, waar mijn zonden aan genageld zijn, komt zoveel kracht vrij... Dat werkt zo door, dat kan niet anders dan mijn zondige ik moet eraan, aan het kruis. En alles wat nog naar de zonde neigt, ik moet er de strijd mee aan. Maar let wel op hoe het er staat, gemeente in vers 13. Door de geest, als u door de geest de daden van het lichaam doodt. Dus het blijft helemaal genadewerk van God. De geest doet het in mij. Ja, maar ik doe het toch ook. Ik doe het door de geest. Ik laat me leiden. Ik leef bij een open Bijbel. En als de Bijbel mij tegenspreekt, dan zeg ik niet, dat zie ik anders. Maar dan word ik stil en dan vouw ik mijn handen. Zo werkt de geest, gemeente. Zo brengt hij mij tot radicale keuzes. Zo dringt hij mij tot gehoorzaamheid. En jongeren, dan gaat het hier over hele concrete zonden. Er staat in vers 13 aan het eind de daden van het lichaam. Dat is heel concreet, hè? Wat je doet op seksueel gebied. De hartelijke keuze om in je verkeringstijd elkaar rein te bewaren tot het huwelijk. De hartelijke keuze om zuiver met de ander om te gaan. De hartelijke keuze. Om niet meerdere biertjes te drinken op een avond. Moet ik een getal gaan noemen, wou ik maar niet doen. Maar ik schrik soms wel. Wie zich daarmee inlaat en doorzakt, die zakt in het vlees. Die laat zich beheersen door machten die sterker zijn dan jij. Door de geest, zegt vers 13, heb je die zaken te doden. Gemeente mag ik nog iets noemen. Ik zit naast u in de bank. Spreekt u mij ook aan op dingen als u dat wilt. Ik begrijp werkelijk niet. Hoe het roken in de christelijke gemeente gewoon door kan gaan. Kan het bestaan dat je je blijft overgeven aan iets. Wat je lichaam vernielt. In veel Afrikaanse kerken. Mag je niet eens aan het avondmaal als je verslaafd bent aan roken. In onze Nederlandse kerken lijkt het een geaccepteerd iets. Ik vraag u, kan het voor Gods aangezicht bestaan? De daden van het lichaam, de keuzes die je maakt als het gaat om de besteding van je geld, van je tijd, de daden van je lichaam, ook met je ogen, wat je ziet op internet, wat je post op social media. Is het ik gericht om er wat mee te zijn? Of is het God gericht? Om God groot te maken en de ander te bouwen. En gemeente, ik noem dit allemaal niet als een checklist. Om dat aan u voor te leggen of u nou wel of niet een kind van God bent. Zo doet Paulus het ook niet. Maar het is wel een appel. Dat je door de geest de daden van het lichaam doodt. Het is net als met een vuur. Een vuur dat steeds weer oplaait. En dat moet je uittrappen, hè ja, toch? Als je het dan weer ziet opladen, dan moet je het weer uittrappen. Dat is de roeping die Paulus hier beschrijft. In het diepe geloof, hoor dit goed, in het diepe geloof dat het vuur al is geblust. Gek hè, als ik het zo zeg. Houdt u het toch vast, uittrappen dat vuur. In het diepe geloof dat het vuur al is geblust op Golgotha, door de hele Jezus. Zo gemeente, als je door de geest de daden van het lichaam doodt zul je leven daar leidt de geest naartoe naar het leven het leven in Christus het leven dat hier begint en nooit meer stopt en zo zo leidt de geest ook tot het avondmaal nee gemeente het gaat niet over een checklist vanmiddag of je voldoet het gaat over de vraag of u zich wilt laten leiden laten leiden en dan lees ik nog een keer de tekst met u Immers zoveelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. De Geest leidt, zo hoorden we het eerste, naar Christus. Heb je de Heere Jezus nodig gekregen? Als verzoener voor je schuld. Heb je hem lief gekregen? Is de Heer Jezus kostbaar voor u geworden? En het tweede vanmiddag, de Geest leidt, zo hoorden we, tot het leven. De geest doorbreekt die zwaartekracht die naar beneden duwt. Herken je iets van de strijd? Om door de geest die daden van het lichaam te doden, verlang je naar een leven in gehoorzaamheid aan God. Is het je gebedgeest van hierboven? Leer mij geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Is het wat je verdriet dat je moet zeggen dat je steeds weer in zonde valt? Is het je gebed dat de geest de dienst uitmaakt in je leven? Hoor, dat is van de geest. En zoveel en als er door de geest geleid worden, die zijn kinderen van God. Zo noemt God u. Als uw hart hongert en dorst naar Christus, dan noemt hij een kind van God. Ik zeg niet dat u dat over uzelf zegt. Dat zegt God. Dat zegt God. Als je Christus mag aannemen door het geloof, als je door de kracht van de geest verlangt te zoeken de dingen die boven zijn, dan ben je door genade, om Jezus wil, een kind van God. Kom, zeg je er Amen op. Zeg je er Amen op. Niets is erger voor een vader of moeder. Vaders, moeders, dat is toch zo? Niets is erger. Als je kind maar aan je blijft vragen. Papa, ben ik wel echt je kind? Nou ah ja, één keer mag je het vragen. Papa, ben, je wel, ben ik wel echt je kind? Kijk, dit is nou wat de Heer zegt vanmiddag. Als je door de geest geleid wordt. Als je iets herkent van wat net beschreven is, en verkondigd is. Dan ben je een kind van God. De gemeente, deze week nog vroeg een jongere het aan mij. Hoe kun je weten of de Heilige Geest in je woont en werkt? Als je merkt dat je de zonde niet meer wilt, is dat dan van de Heilige Geest? Jongen, ik hoop dat je vanmiddag een beetje een antwoord hebt gekregen. De Geest leidt je naar de Heer Jezus. De, je de Heer Jezus wil je zalig maken zijn. En, en hoe zwaar en diep je ook gezondigd hebt. Hè? En, en de Geest doet je strijden, ja. Geen hopeloze strijd. Maar de strijd die al beslist is op Golgotha, Goddank, God Hij leert je strijden in Gods kracht en, en zo gemeente, zo brengt Hij ook aan de avondmastafel. Want die avondmastafel staat volgende week aangericht als God het geeft en die is er niet voor mensen die alles onder controle hebben, nee, die avondmastafel is er niet voor mensen die zeggen, ik ben er, ik ben er. Die avondmaalstafel is er nou juist voor zondaren, die het leven buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. Die avondmaalstafel is bedoeld als voedsel voor onderweg. Zoals die engel dat zei tegen Elia, toen hij er helemaal doorheen zat. Sta op en eet, want de weg zou te zwaar voor je zijn. Als je beleiden moet dat je in jezelf de dood vindt maar dat je toch dwars daardoorheen verlangt om heilig voor de Here te leven, omdat je de Heer Jezus hebt liefgekregen, dan geeft het avondmaal voedsel voor onderweg. En gemeente, dat ook? Aan de avondmaalstafel vieren wij de overwinning. Vieren wij de overwinning, wonder boven wonder, terwijl je in de geestelijke strijd vaak meer onder ligt dan de boven, vieren wij de overwinning er is geen verdoemenis voor wie in Christus Jezus zijn gemeente ik mag het u verkondigen in Jezus naam tot uw troost tot jouw troost zoveel als er door de geest van God geleid worden. en dat betekent dus aangestuurd gedrongen tot Christus tot een leven naar God toe die zijn kinderen van God hoor je dat die zijn kinderen van God. Niet die worden het een keertje. Die zijn het. En de Heere Godgemeente. Die wil zijn kinderen. Bij zich aan tafel zien. Hoe bezoedeld ook. Hoe wankelmoedig ook. Maar voor hen heeft hij zijn zoon gegeven. Voor hen heeft Christus zijn bloed gestort. Halleluja. Amen.